0: Willkommen zum zweiten Tag, nicht zum dritten, äh, des Kongresses, äh, des 31 c 30 Ich mache diesmal einmal die Anmoderation, beziehungsweise die Moderation im Generellen, weil der Faldrian ist etwas...
1: Äh, der ist halskrank, ist er.
0: Ja, wie man letztes, äh, gestern auch schon ein wenig gehört hat. Ähm, außerdem haben wir hier noch den... SuperTux oder Tuxi oder Benjamin oder wie auch immer. Ja, genau. Ähm, wir hatten jetzt irgendwie leider keinen weiteren Gast mehr dazu gekriegt. Ähm, von daher machen wir das jetzt in äh, kleiner familiärer Runde. The Radio CC Edition. The Radio CC Edition. Genau. Okay, ähm, ja, wir hatten ja letztes oder gestern ähm, irgendwie so ab 20 Uhr dann noch weitergemacht mit äh, Veranstaltungen und so. Wo, wo warst du denn?
2: Ich war dem, im, im Ich sehe, also bin ich, äh, wo es äh, um so Fingerabdrücke und äh, Iris-Scan und bla ging und wie einfach man das äh,
1: abfotografieren und dann fälschen kann. Ja. ja. Es war halt grundsätzlich ein Talk über biometrische Verfahren, äh, wie die halt durch zum Beispiel auf dem Handy ausgehebelt werden konnten und eine sehr coole Sache war, dass sie durch die Frontfacing-Kamera von dem Handy äh, das Gesicht desjenigen fotografiert haben, der dort gerade seinen Pin eingibt und haben in seinem Auge die Spiegelung von seinem hellen Display mit der Hand, die darauf die die, die das Display verdeckt äh, analysiert und haben da anhand dessen halt rausfinden können, welche PIN-Nummern er eingibt und sowas.
0: Genau, Sie haben es noch mit einer recht hochauflösenden äh, Frontkammer gemacht, irgendwie 13 Megapixel oder so.
1: Ja,
2: das so glaub ich ich glaube, es waren dann 6 Pixel pro äh, Taste, also die, die eine Nummern Taste bei fünf äh, Tasten, glaube ich, neben einem Display waren dann 6 Pixel bereit und das konnte man dann doch genau sagen, wo der gedrückt hat.
0: Ja, genau, also da, da schreitet die Technik doch schnell genug äh, voran, dass das echt ein Problem wird. Ja, genau. Ansonsten haben sie dann noch Fingerabdrücke auseinandergenommen. Und zwar halt einfach durch Fotos machen. Braucht man halt ein bisschen bessere Technik für, um halt recht, also man braucht sehr recht viele
1: Pixel dann, um den Fingerabdruck zu erkennen. Wobei sie haben halt auch irgendwie mit einem 400. Tele sind sie dann irgendwie in den Bundestag rein, haben irgendwie aus drei oder fünf Meter Entfernung irgendwelche Politiker beim Gestikulieren abfotografiert und aus deren Gesten, wie die die Hände gehalten haben, einfach mal deren Daumenfingerabdrücke extrahiert. Also kannst du einfach so machen. Die merken das nicht mal, dass du gerade ihre biometrischen Daten äh, aufnimmst. Na,
0: genau. Äh, was, was der Talk eigentlich recht deutlich hat, gemacht hat nochmal, ist, dass biometrische Daten mehr oder weniger kaputt sind als Authentifizierungsmittel. Genau.
2: Ähm sie haben halt auch noch demonstriert, wie man halt von einem Foto von, von den Augen halt auch irgendwie so, so diese Scanner überlisten kann. Und ja, die Politiker laufen jetzt demnächst nur noch mit Handschuhen und Sonnenbrillen rum, damit man sie nicht mehr abfotografiert. Sonnenbrillen helfen da übrigens dabei,
0: die Spiegelung von den Handys besser zu erkennen.
2: Ja, die Spiegelung bei den Handys wird dann besser. Man kann dann besser die PIN lesen. Vermutlich kann man sogar die Texte dann sogar lesen, die auf dem, äh, auf dem Display stehen bei einer genug guten Kamera.
0: Ja, genau. Wir waren dann alle drei bei dem Talk. Ähm, sonst ja, gibt es noch ein paar interessante. Den Space, Space Hacker werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Da ging es halt darum, dass sie dass einen Rover bauen wollen und selber ähm, also als kleines Projekt. Ähm, danach... Genau, danach waren wir, ich weiß nicht, was du dann immer noch
1: äh, im was Saal 1? Dabei? Stimmt
0: auch. Oh. Äh, ich kann mich nicht also, mehr genau erinnern. Wir haben den
1: ganzen Abend in Saal 1 verbracht, ab diesem Zeitpunkt.
0: Genau, ja. Genau, Dann war nämlich der Elektiv, äh, elliptische Kurven-Talk, ähm, was halt eine Einführung in elliptische Kurven war. Es war auch sehr, Sie waren sehr bemüht, das äh, klar zu erklären, haben halt versucht, die äh, Formel, die sie gezeigt haben, möglichst simpel zu halten und ähm, ja, genau. Da, dadurch war der Einstieg dafür doch, äh, denke ich, ganz gut. Ich fand es ein bisschen spät für Mathe, so äh, schon 22 Uhr. Ähm, aber auf jeden Fall ein gutes Referenzmaterial, wenn man sich da noch mal weiter ein, einbringen will in das Thema. Ja, ähm, genau. Fand ich äh, auf jeden Fall spannend. Sie haben dann am Ende noch mal äh, ein bisschen den Ausblick gegeben, so was, was jetzt die Probleme sind. Äh, also das primäre Ding ist halt, dass irgendwie ein Standard gefunden werden muss, der dann bei Design irgendwie sehr viele... Äh, Risiken äh, ausschließt, genau.
1: Ja, ich hab also wir haben davon eigentlich, also Tuxi und ich nicht so viel mitbekommen, weil wir da währenddessen <lacht> den Tagesbericht Nummer 1 gefixt haben, weil diverse Sachen falsch waren. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal wieder angucken in einer ruhigen Minute, wo ich entsprechende Brain-Kapazität dafür habe, um den Kram zu so aufzunehmen, weil es ist schon echt, glaube ich, ganz gut geworden.
2: Ja, wir haben halt mitten während dem Talk gemerkt, oh, der Mitschnitt, also halt das, der Tagesbericht spielt nicht ab und das Rack ist auch irgendwie nicht ganz so, wie es sollte. Und ja, ich habe nur mitgekriegt, dass auf, dem, auf der Leinwand ganz viele komplizierte mathematische Formeln waren und ja, ich muss mir den vermutlich auch irgendwann nochmal in Ruhe anschauen.
0: Es war nicht kompliziert, Sie haben sogar Sinus und Cosinus rausgeschmissen.
2: Ja, aber wenn man halt so direkt in SSH drin ist und äh, Bash und so drauf hat, dann ist man nicht gerade so auf Mathe... <lacht>
0: Genau, ähm, dann um, ab 22 Uhr ging es dann los mit dem Talk von, es äh, war eigentlich mehr ein Panel von äh, äh, Nadja Henninger, Julia Angwin, La Laura po Poitras, die den äh, Citizen-For-Film gemacht hat und Jack Gillum. Und sie haben mehr oder weniger ähm, halt über die Benutzbarkeit von äh, Verschl Verschlüsselungstools äh, gesprochen und wie, wie sie halt in ihrer Arbeit da... Ähm, Probleme hatten, da irgendwie für sichere Kommunikation aufzubauen und so. Ähm, ja, genau, da, da, da ging es im Wesentlichen darum. Das war halt auch das Vogelplänkel zu dem Film, der danach dann kam.
1: Genau. Ja, nee. ja. ja. danach haben wir dann, genau, danach kam dann halt Citizen vor, ne?
0: Genau, als kompletter Spielfilm bis 2 Uhr.
1: Ja, und danach wurde es dann wieder spannend, weil äh, als der Film, also beim Film das ist ganz toll, das mit, mit vielen Hackern zu gucken, weil immer man teilweise gab es so Szenen, wo man dann bei Snowden im Gesicht sehen konnte, was er dann gerade von der Situation hält oder so. Und die ganzen Leute äh, haben entsprechend geschmunzelt laut und entsprechend gelacht, weil äh, war klar. Und ähm, ja, und hinterher gab es dann halt Standing Ovations, also erstmal fünf Minuten lang Applaus und alles. Und dann die Laura Potras war ja auch da. Und danach gab es nochmal so gefühlte Dreiviertelstunde QA-Session mit ihr. Und das war auch echt sehr, sehr schön.
0: Jo, ich war dann schon nicht mehr da, weil ich noch meinen Zug kriegen wollte. Ähm, schade, dass die QA-Session dann nicht aufgenommen wurde. Ja. Äh, das wäre noch schön gewesen, den Film haben sie halt wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen dann nicht äh, wird nicht hochgeladen.
1: Ich würde das auch im Kino haben, dass nachdem der Film abgelaufen ist, dann das, das leere VLC-Fenster wieder zu sehen ist. <lacht> genau. Ähm, ganz schön fand ich die eine Frage
0: noch, ob jemand... Äh, irgendwie kommt nicht mehr mit DVDs klar, ob er ihnen einfach 100 Dollar geben kann und das äh, Recht äh, zum Piratisieren äh, erwerben kann. Ja, gut. Das zum äh, Nachgeplänkel von äh, Tag 1. Äh,
2: danach danach, danach wurde es nochmal richtig spannend, weil danach war Nacht zum 3 und wo kriegt man Nacht zum 3 auf dem Kongress noch was zu essen her? Und ja, da habe ich festgestellt, da war doch was mit Pizza, weil am Tag vor haben wir das irgendwie gehört, dass es hier eine Pizza-Hotline gibt. Und dann im Wickrich gibt es eine, eine Nummer, da kann man anrufen und Pizza bestellen. Und die machen, da steht, sie machen nur bis 3 Uhr, also so Richtlinie, da haben wir angerufen um 5 nach drei. Sind wir da jetzt fünf Minuten zu spät oder macht ihr noch? Und sie haben noch Pizza gemacht und sie haben uns das Leben gerettet.
0: Ihr werdet sonst elendlich verhungert, ja. neben den äh, anderen Essständen.
2: Nee, um nachts um Nacht zum drei haben wir hier auch keine anderen Essstände mehr aufgehabt.
0: Stimmt natürlich. Also hier, die, die, die Kantine hier oder was
2: auch immer das ist, heißt, die war zu. Und auch sonst gab es noch ein paar Essenstände, die waren auch alle zu. Also die die Pizza-Hotline, die war echt ein Highlight da nachts, wenn man nach den Vorträgen noch was essen muss.
0: Jo, sehr schön, muss ich auch mal probieren. Genau. War auch lecker, also. Das ist, echt... das, das ist noch ein Bonus. Ähm, genau, ähm, dann seid ihr wie ich wahrscheinlich auch erstmal am Aus Ausschlafen gewesen am Tag 2. Äh, ich bin dann, glaube ich, so um 10 aufgestanden und habe dann erstmal schön gefrühstückt und dann äh, war ich noch äh, beim, in meiner Unterkunft und habe äh, den äh, Why is GPG Damn near Unusable Talk äh, gehört, der irgendwie nicht viel Neues gebracht hat, fand Ich, ich weiß nicht, habt ihr den noch gesehen? Okay, dann. Ja.
2: Ich war da frühstücken.
0: Okay, ähm, ich weiß nicht, also es war irgendwie sehr, sehr stereotype Repräsentation, so ja, der typische äh, User ist natürlich die Großmutter, die, die, die es nicht versteht. Ähm, und ja, irgendwie sehr, also es ging ein bisschen so um User-Interface-Geschichten, äh, aber eher, eher so grundsätzlich und jetzt nicht konkret, was, was, was man machen könnte. Ähm, das Pro Problem ist natürlich deutlich, also der Talk hat natürlich das Problem sehr stark verdeutlicht, so. GPG oder gnu die GUI, hat sich irgendwie seit 20 Jahren nicht verändert. Ähm, von daher ähm, ist es da echt mal nötig, nötig, was zu tun.
2: Ja, aber fürs Noten hat es ja gereicht. Also man, man hat im Film immer wieder so gesehen, so Terminal, GPG, <lacht> minus
1: D und dann nur hoher Haufen Code, der durchs Gold. Ja, und was ich ja nett fand, in der Q&A-Session äh, kam auch nochmal raus, wie eigentlich dann Journalisten eigentlich dazu kommen, mit GPG und so umzugehen. Und da meinte dann die Laura auch so, ja, also sie hat sehr viel von Jacob Applebaum ge gelernt, weil äh, wenn sie jetzt nicht irgendwie verschlüsselte Mail schreibt, will er nicht mit ihr reden. Also musste sie sich das GPG-Zeug äh, anlernen und darüber hat sie es dann gelernt. Und das, in, war, das war ich dann spannend. Ja.
0: Ja, in dem Talk kam auch noch mal so kurz die Problematik auf, dass, dass es wohl etwas länger gehabt, dauert hat zwischen Snowden und äh, Greenwald, bis sie eine also halt eine fünftige ähm, Kommunikation aufbauen konnten, weil, weil äh, Green World irgendwie echt Probleme hatte, sich da einzuarbeiten.
1: Ja. Okay, zurück zu Dach 2. Ja. Genau,
0: dann bin ich, genau, in dem Talk danach war ich nicht oder habe ihn nicht gesehen, weil ich da dann hergefahren bin. Ähm, ja, ich, ja, ich auch nicht. Ne? Ich
2: glaub, ja. Ach, du hast denn den dennoch von, von, von zu Hause gespielt?
0: Genau, genau, also den, den ersten Talk des Tages. Ähm, ja, also springen wir da rüber. da, da ging... Ja. Ich, war, ich,
2: war hier, ich war danach äh, dann in, in Saal 1 in Beyond PNR Exploiting Airline Systems, habe ich jetzt irgendwie noch nicht so viel mitnehmen können, irgendwie, äh, ja, ich war aber auch noch müde. <lacht> Vielleicht
0: lag es auch daran. ist, ist auch, klingt aber auf jeden Fall interessant, weil es halt wieder so ein System ist, was doch schon etwas kritischer ist. Äh. Von daher sollte, sollte man das doch mal prüfen, ob das wirklich so sicher ist.
2: Ja, also er, er hat halt irgendwie gezeigt, was da irgendwie in einem Dateiformat alles irgendwie drinsteht und so. Und lustig war auch, das war ein ganz interessantes System, er hat die, die Folien hat er irgendwie auf einem Server gehabt und da hat er am Anfang gesagt, ja, ihr könnt das alle hier auf die Folien und dann wird das synchronisiert. Also auch bei ihm auf dem Beamer stand ein Speaker und man konnte dann L drücken und dann war man ein Listener. Und dann wurde das synchronisiert, aber es ging dann halt irgendwie zwei Minuten und dann war der Server down, weil halt Ganzzahl 1 auf den Server drauf gehauen hat. Und dann kam auch bei ihm auf dem, auf dem Beamer irgendwie zweimal eine Fehlermeldung, weil halt der Speaker-Modus nicht mehr an den Server schicken konnte, welche Folie er gerade anzeigt. Aber es wäre irgendwie eine HTML-JavaScript-Sache, die er da gebaut hat. Dass, also ich weiß nicht, ob das fertig ist oder ob er das selbst gemacht hat, aber das fand ich ein ganz interessantes Prinzip. ist halt nur nicht so, ja, wenn da halt Ganzzahl 1 das aufmacht lief das nachher nur noch im
0: Local-Mode. <lacht> genau, ähm, ja, dann danach war ich äh, jedenfalls im Security-Analysis auf äh, Estonias Internet-Voting-System, was recht spannend war. Also da, das hat ein Professor aus, äh, aus den äh, Staaten gegeben äh, und hat erstmal, ich glaube, die Hälfte des Talks war, war so seine bisherigen Projekte, ähm, was halt auch diverse amerikanische ähm, Wahlgeschichten sind, wo sie halt gezeigt haben, dass sie nicht benutzbar sind. Ähm, war auch sehr spannend, aber dann, dann ging's, danach ging es dann halt darum, dass er mit ein paar anderen Sicherheitsexperten eingeladen wurde, äh, das estnische äh, Internetwahlsystem zu prüfen, was nämlich äh, schon seit mehreren Jahren äh, ist es dort möglich, komplett online äh, von zu Hause äh, zu wählen. Jo. Ähm, von daher war es auch mal spannend, das anzuschauen und er hat es war so ein so ein bisschen Außenseiterperspektive. Also er hat dann auch festgestellt, so ja, da gibt es einige Probleme, ähm, die dann aber auch nicht so recht äh, angenommen wurden von der von der äh, von den äh, Programmierern und der Bevölkerung. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr empfehlenswert von mir aus. Genau. Da wart ihr währenddessen noch irgendwo? Ja.
2: Also ich war da, dann also nach ich bin dann in die zweite Hälfte von den Lightning Talks halt reingegangen und ja war auch äh, ja recht abwechslungsreich und spannend äh, ja das äh, die erste Hälfte habe ich halt nicht gesehen
1: aber und ich war in Cyber Necromancy drin wo sie halt versucht haben von Metal Gear Solid oder was das war äh, online ähm, dann da wurden nach einem Jahr die Online-Server abgeschaltet aber sie wollten da trotzdem gerne noch spielen also haben sie aus dem Client heraus und einige wenige Mitschnitten, die sie hatten von der Kommunikation, weil die Original-Server gab es ja gar nicht mehr, sie konnten keine neuen Mitschnitte anfertigen, haben sie das ähm, Multiplayer-Protokoll nochmal reverse-engineert und es war auch nochmal ganz interessant wie man da so rangeht, Wenn man da irgendwie solche komischen Bithaufen da hat äh, wie, ja, also es war ganz nett gemacht, kann man sich anhören ähm, ganz cool, ja
0: Jo, klingt spannend. So, dann war Pause. Ich muss gerade überlegen, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich war Essen. Was haben wir von 15 Uhr bis 16 Uhr gemacht? Ich
1: Rumgetüdelt.
0: Ja, genau. Ja, ja. Äh, wir, wir haben im Sand gespielt.
1: Oh ja, genau. Das Sandkastending, von dem wir gestern erzählt haben, funktioniert auch jetzt. Und es ist toll.
0: Jo, auf jeden Fall. Ich fand es sehr spannend. Ähm, das ist, ähm, Aber weißt du im Prinzip, wie es geht?
2: Ich, ich, Falte hat es erzählt, äh, an Tag Null, als wir da am Tisch saßen, ich, ich nehme an, dass es um das dann Ding geht. <lacht> Aber ich muss nochmal rausfinden, wo das genau ist. Falte, muss mir da mal einen Link zur Schnubi-Map schicken, wo das
0: ist. <lacht> ähm, genau, ähm, im Grunde ist es halt äh, sehr schön gewesen, da die, also da waren auch viele Kinder und äh, haben damit sehr viel Spaß gespielt und war echt schön, schön mit anzusehen, wie, wie sich so die Landschaft verändert äh, mit der Zeit und so und äh, ja. Aber es ist, ist, ist echt äh, schön mit anzusehen. Okay, ähm, wo wart ihr danach?
1: Ähm, ich war danach in Saal 1 die meiste Zeit, also einmal bei Safer Playing with Lasers, was hauptsächlich, ich sag mal, es war hauptsächlich eine Sicherheitsunterweisung, was man alles nicht machen soll, wenn man mit Lasern rumspielt. Also von daher, äh, wenn man irgendwie drauf steht, irgendwie krass, äh, krasse Beispiele von wir lasern mal irgendwelche Schweinehaut und sowas äh, zu sehen, dann äh, kann man es jetzt gerne mal an angucken. Sehr viel gebracht hat es mir nicht, aber ich werde auf jeden Fall jetzt den Laser nicht so richtig anpacken. Und danach war ich, ja, warte, ja, was? Ja, ich war, parallel war ich halt in, in dem äh,
2: GIF-Talk. Äh, wo es, wie gesagt, der Tod eines Mediums und sein Leben nach dem Tod, wo halt irgendwie so die Geschichte von GIF und halt dem Nachfolger PNG und so äh, erzählt hat, war ganz spannend. Äh, es gab leider keine kratzen gifs
0: Das hätte noch gefehlt, ja. Ähm, ich fand es ein bisschen, also es ging ja generell so um animierte Geschichten, so äh, in, in äh, im, im Internet generell, wobei er ein bisschen Datenanalyse gemacht hat, allerdings nur auf Forschern und es gibt doch noch einige mehr, mehr äh, Regionen im Internet, die vielleicht etwas freundlicher sind, wo, wo man auch auf animierte GIFs oder andere Animationen trifft. Und äh, das hätte ich nochmal spannender gefunden, wie das auf Tumblr und so abläuft. Ja. Genau. Dann bin ich zu euch oder zu dir in den Saal 1 gewechselt. Dann gab es den Iridium Pager Hacking Talk.
1: Mhm. Großartiges Ding Da haben sie sich einfach irgendwann gedacht Also Iridium ist dieses Satellitentelefonsystem Was es schon seit irgendwie 20 Jahren gibt oder so es ist irgendwie, sind keine Ahnung, eine Nummer, eine Anzahl an Satelliten Die irgendwie drum rumkreisen. Jeder ist so für 8 Minuten sichtbar Und dann kann man da halt mit diesem Pager-System Kann man Nachrichten am Pager senden Pager sind einfach so passive Empfänger Die kriegen halt vom Satelliten irgendwie dann da so Funknachricht Und dann zeigen die die an und klingeln dabei Und was sie jetzt gemacht haben ist Sich mal angeguckt, was da eigentlich runtergesendet wird und haben festgestellt, oh, ist ja gar nicht verschlüsselt. Und äh, ja. lustig. Also das war auch wieder mal sehr spannend, weil es mal wieder typische wir sie hier in irgendwelchen Nachrichtenstrom Dinge war und das ist, das, das interessiert mich immer sehr. Und äh, ja, ist toll. Und das Schöne im Vergleich zum Handy ist, naja, so ein Iridium Pager, da muss man, da muss das System nicht wissen, wo du bist, um dir das zu schicken. Weil die schicken einfach diese Nachrichten global.
0: Ja, genau. Ähm Danach gab es im Saal 1 den Information Control and Strategic, Strategic Violence. Ich weiß nicht, war... Wir, ja.
1: Nee, wir nicht. Stimmt, ja. Zu, genau.
2: äh, zu, de, zu dem Iridium fand ja ich noch lustig, dass man irgendwie, um, um an diese Pager irgendwie eine Nachricht zu schicken, gab es einfach, also gibt es irgendwie anstatt einfach eine Webseite von dem Hersteller, wo man irgendwie die Nummer von dem Pager reinträgt und die Nachricht. Also man kann da, wenn man die Nummer von dem Pager weiß, kann man alle Pager
1: irgendwie da Nachrichten schicken. Und das Schönste ist, es gibt eine Fehlermeldung, wenn die Nummer nicht vorhanden ist. Ja. ja. Wunderbar. Glaube, waren, glaube ich, siebenstellige Nummern oder so.
0: Genau, du weißt schon einiges und man kann es halt dann irgendwie rauskriegen. Genau, wir waren dann irgendwie nicht im, im, im Saal für eine Weile und sind dann wieder das reingegangen. Ja. Ähm, und zwar um 18 Uhr vor Windows 8 wird gewarnt. Ähm, ja, da ging es ein bisschen um UEFI, äh,
1: beziehungsweise. Ja, dieses, dieses Trusted Platform Computing Teil, ne? Dieses äh, wir haben dein, wir machen den Secured Boot Modus mit Windows 8 und so und äh, schließen sozusagen, nehmen dir auch noch die Möglichkeit, äh, dein System selber zu kontrollieren.
0: Genau, wobei es halt einen recht großen Einschub noch gab, äh, an, angesichts der aktuellen Newslage, dass äh, Microsoft wohl gerade echt Probleme hat, ihr äh, Update-System zu reparieren, weil sie nämlich die, die, für, äh, die Keys äh, lokal äh, zerschossen haben irgendwie. Ja, ja, halt eben irgendwie
2: Update zurückgezogen, dann wieder neues Update und dann wieder, oh, jetzt sind die Keys kaputt und das Update geht nicht mehr, dann manuelles Update und dann doch wieder neues Update, oh nein, wieder zurückgezogen. Also ich habe das auch irgendwie so, ein bisschen, irgendwie habe ich nur auf Heiß immer den äh, News-Titel gelesen und es war immer so, ja, wieder irgendwie was mit Windows-Update. Also aber da war irgendwie recht viel in letzter Zeit, das ist mir auch aufgefallen.
0: Das, das war mal wieder so ein Security-Talk, so, oh, wie geht das denn? Einmal mit Profis. Genau. Ja, und dann waren wir jetzt, äh, kurz vor der aktuellen Zeit, im, noch im Talk geblieben von RM ähm, Barthol, äh, Hard Drive Punch, ähm, was der Name von einem Produkt war, nämlich äh, von einem, ich glaube, ich glaub, das hieß so, oder?
1: Ja, ja hieß so.
0: Ja, hieß so. Genau. Ähm, und es ging halt um Geräte bzw. Möglichkeiten, Festplatten zu, zu zerstören oder andere Datenträger. Ähm, und ja, im Grunde haben sie sehr viele Geräte vorgeführt, sie hatten eins sogar dann auf der Bühne und äh, das Publikum konnte äh, Festplatten schreddern. Beziehungsweise nee,
2: sie, sie wurden nicht, also das, was Sie da hatten, wurde nicht geschreddert, sondern es wurde einfach irgendwie so ein Stift durchgestoßen und dann war es halt durch. Aber sie haben auch ganz viele lustige Videos gezeigt von anderen. Äh, zum Teil professionellen äh, Produkten und auch halt irgendwie Dienstleistungen, dass sie mit dem Lastwagen kommen und deine Festplatten da vor Ort schreddern und dann halt auch noch irgendwie ganz lustige YouTube-Videos von privaten äh, Leuten, die auch meinen, ich mache mal meine Festplatte kaputt und da geht es auch von Hammer bis Schrotflinte bis äh, jahrelang
0: in ha äh, Salzwasser einlegen oder <lacht> oder einschmelzen
2: oder, ja, oder einschmelzen
0: Genau, und das variiert auch so von 80 Dollar für, für so ein einfaches Ding, was jetzt nicht direkt dafür ausgelegt ist, bis zu 8.000, äh, was dann halt so zertifiziert von der NSA ist. Ja, da, das war auch wieder ein sehr schöner Tag. Jo, dann haben wir den Tag soweit durch. Ähm, wollen wir noch drüber reden, was wir jetzt noch machen? Nö, wir reden okay. morgen drüber. <lacht> genau, dann reden wir morgen drüber, was wir planen. Okay, dann hoffe ich, das war einigermaßen informativ und ähm, man hört sich morgen wieder.
2: Ja, ich hoffe, dass heute da das, das Abspielen funktioniert. <lacht> ich auch. Oh, tschüss. Tschüss. Tschüss.